0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. Dzień dobry, to jest debata polityczna Radia Wrocław. Dziś w studiu Patryk Wilt, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Poseł Michał Jarosław, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Oraz senator Jarosław Obrębski, Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, panie senatorze, wykorzystując okazję, że jest pan obecny w studiu, gdyby pan zechciał wyjaśnić, do której partii panu bliżej, czy do PiSu w końcu zapisał się pan do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy do porozumienia Jarosława Gowina, no z, z którym jest pan kojarzony?
2: Jarosława Gowina bardzo cenię za styl w polityce, natomiast... Niewątpliwie wartością w Zjednoczonej Prawicy jest szerokość różnych ugrupowań wchodzących w skład PiSu, ale Jarosław Gowin jest liberałem gospodarczym. Jest bliżej do takiego myślenia o ekonomii, o której pisze Piketty, Sedlaczek czy Sztygli, Sztyglic. Natomiast wydaje mi się, że też w kwestiach światopoglądowych jestem bardziej ortodoksyjny niż Jarosław Gowin, więc na pewno nie porozumienie. Czyli PiS. Tak, dużo, dużo bardziej.
0: Panie, jest na to, że korzystając, że jest Pan już przy głosie. Proszę powiedzieć, czy w tym tygodniu poznamy nazwisko wojewody, a pytam się akurat Pana, ponieważ Pan jest wymieniany jako główny kandydat do tego stanowiska. Wiceprezes Adam Lipiński w ubiegłym tygodniu mówił, że decyzja będzie w ciągu kilku dni. Czy Pan już zna decyzję?
2: Nie znam decyzji i, i nie udzielę odpowiedzi, Pani redaktor. No Jest to decyzja premiera i to on będzie tą decyzję w, w siłą rzeczy podejmował. Musimy na to poczekać.
0: Czekamy także na Pawła Gancarza z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Utknął w korku, a my zacznijmy od tematu, który nie jest tematem stricte politycznym, ale niezwykle ważnym. W sobotę we Wrocławiu samochód staranował przystanek autobusowy. Kierowca był kompletnie pijany i jak się okazuje nie pierwszy raz prowadził pod wpływem alkoholu, bo już wcześniej właśnie przez to stracił prawo jazdy. Takich przypadków w naszym kraju jest więcej. Jak z nimi walczyć? Czy to już jest plaga? Czy nasze prawo jest nieskuteczne? Pytanie do Patryka Wilda.
3: Myślę, że nasze prawo, jeżeli chodzi o przestępstwa drogowe, jest z całą pewnością nieskuteczne. Nie tylko prawo. Mamy też nieodpowiednią infrastrukturę i dlatego Polska jest jednym z europejskich liderów, jeżeli chodzi o liczbę osób zabitych na drogach. Rocznie jest to około 3000 osób. To jest statystyka. Wojenne. Ja przypomnę, że w czasie wojny w Donbasie, która trwa już od kilku lat, tam w sumie zginęło 13 tysięcy osób, większość to w wojskowi. U nas na drogach tyle osób ginie w 4 lata, w związku z czym wojna w Donbasie trwa dłużej. W związku z czym no, to, to jest coś, z czym musimy zrobić. Nie jestem przekonany... Czy akurat y, główny problem, to je, oczywiście jest to problem, ale nie wiem czy główny na drogach to są y, ofiary pijanych kierowców. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy z tą plagą walczyć, bo oczywiście walczyć należy z nią bardzo bezwzględnie. Natomiast y, wydaje mi się, że największym problemem. To są z jednej strony kierowcy nieprzestrzegający przepisów, którzy równie często, albo częściej nawet są trzeźwi, tylko po prostu jadą dużo za szybko. I czy, czy wykonują inne manewry, które w danym momencie są groźne, niebezpieczne i, i zabronione. I też tak jak powiedziałem, infrastruktura, która im na to pozwala, ten bardzo głośny wypadek w Warszawie na ulicy Sokratesa, no to przecież jest, jest przykład tego, że ktoś potrafił się rozpędzić do stu kilkudziesięciu kilometrów na, na godzinę, de facto, może nie wewnętrznej, ale wcale nie jakiejś głównej ulicy miasta, która no, nie była tak skonstruowana, żeby mu to uniemożliwić. A przecież na zachodzie od wielu lat ulice w miastach, właśnie nie te główne tylko, nie tranzytowe ulice, tylko ulice nieprzenoszące tego ruchu, konstruuje się w taki sposób, że osiąganie takich prędkości kończy się zniszczeniem samochodu. Po prostu. I, i, I gdyby tak było, to tej ofiary by nie było. My mamy dużo do zrobienia. E, głównie właśnie na, na gruncie i zmian przepisów, i ich egzekwowania. I również e, e, oczywiście infrastruktury.
0: Jeżeli chodzi o zmiany przepisów, premier Mateusz Morawiecki po wypadku w Warszawie zapowiedział, że rząd zaproponuje pakiet zmian w prawie, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Pytanie do senatora Jarosława Obrzymskiego: Panie senatorze, co zrobić, żeby do takich wypadków nie dochodziło?
2: Znaczy, po, po pierwsze, żebyśmy się nadmiernie nie katowali, jeżeli chodzi o liczbę wypadków spowodowanych jazdą po, po pijanemu. Nie, nie jesteśmy w czołówce europejskiej. To znaczy na przykład Wielka Brytania jest dużo lepsza, co nie usprawiedliwia oczywiście jazdy po pijanemu i wydaje mi się, że ten pomysł, oczywiście kłopot jest, jaką będzie egzekwowany później ze względu na przykład na kłopot ściągnięcia pieniędzy, ale pomysł, żeby obciążać kosztami rehabilitacji, kosztami leczenia osób, które zostały potrącone po, po wyniku jazdy po pijanemu tego pijanego kierowcę wydaje mi się jest jakimś elementem który będzie powodował większą ostrożność mniej jazdy takiej bra brawurowej ja bym powiedział, to nie są tylko i wyłącznie kwestia, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przepisów. Ja kiedyś byłem pełen podziwu, że Holendrzy jak na autostradzie jest 100 km na godzinę, wszyscy równiutko jadą 100 km na godzinę i mówię, jaka kultura jazdy. Holender mi tłumaczył, żadna kultura jazdy, tylko po prostu nieuchronność kary. I jeżeli jest bardzo daleko idąca, pewność, że zostanę złapany na, złapaniu, na złamaniu przepisów, to według mnie będziemy mieli do czynienia z poprawą bezpieczeństwa. Tutaj musimy chyba oprócz zmiany przepisów zainwestować w policję.
0: Pytanie do posła Michała Jarosa. No właśnie panie pośle, bardziej surowe kary czy nieuchronność kary? Co przestraszy kierowców?
1: Po pierwsze surowe kary, włącznie z, konfisk z konfiskatą domienia, nawet jeśli Osoba, która wsiada do samochodu, wsiada do nie swojego samochodu, to znaczy ktoś pożyczył tej osobie samochód, a na przykład ta osoba nie miała prawo jazdy albo była pijana. W związku z tym nie ma, uważam, że ta, ta, ta konfiskata na przykład mogłaby, mogłaby nastąpić. Więc surowość kary to jest jedna kwestia i tak samo bym naprawdę nie przesadzał, jeśli chodzi o środki, samych, nie tylko tych kierowców, którzy powodują wypadek na przykład pod wpływem alkoholu, ale tych, którzy w ogóle wsiadają do samochodu pod wpływem alkoholu i dają, dają się złapać policji. Uważam, że powinny być tak samo surowe kary dla tych osób, które po prostu tego, tego przestępstwa, bo na koniec to jest niestety przestępstwo, popełniły. Dla, dla nich też powinny być wysokie kary. Co jeszcze istotne, przepisy powinny być, powinny pójść w stronę ochrony pieszego. Mianowicie, ja już wielokrotnie mówiłem o tym i konsultowałem projekt ustawy, który daje pierwszeństwo pieszemu, który czeka przed przejściem dla pieszych, i, i jakby kierowca powinien się zatrzymać przed, tym, przed, tym, przed pasami, jeżeli widzi, że taka osoba chce wejść na na pasy. To jest oczywiście wieloletni proces. Powinniśmy do tego dochodzić. Zmiany nie powinny w tym obszarze wchodzić bardzo szybko. Powinniśmy przyzwyczaić się, edukować kierowców, pieszych. Mówię oczywiście o dużych ośrodkach, bo zupełnie inna sytuacja jest na drogach poza dużymi miastami. Więc to jest kolejna zmiana w przepisach. No i szanowni państwo, no kwestia edukacji. Nie wsiadamy pod wpływem alkoholu. I uważamy na wszystkich tych, którzy korzystają z drogi. Nie, nie tylko to, są, wrażenia, nie tylko to są piesi, nie ale również rowerzyści. Proszę? Nie ma
0: pan wrażenia, że edukacja nie pomaga, jak widać?
1: Znaczy, uważam, że w takim razie jest za słaba. Edukacja powinna dotyczyć nie tylko pieszych, którzy wychodzą na ulicę. Mam na myśli oczywiście dzieci, które w szkole uczą się przepisów ruchu drogowego. Również powinna dotyczyć rowerzystów, którzy wjeżdżają na nasze ulice i też mają czasami problem taki, że, że dochodzi do kolizji z samochodem i różnica jest między kierowcą a rowerzystą taka, że to rowerzysta zawsze będzie miał problem z uszczerbkiem na zdrowiu, a kierowca niekoniecznie. W związku z tym ta edukacja rowerzystów jest ważna i na sam koniec oczywiście edukacja kierowców. A już pijani kierowcy to jest plaga, z którą powinniśmy walczyć z surowymi karami, niezależnie od tego czy dojdzie do przestępstwa, czy dojdzie do kolizji, czy dojdzie do wypadku, czy nie. Jeżeli ktoś wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu, to jest to naganne, to powinno być piętnowane i to powinno być obarczone wysokimi karami finansowymi.
0: Do studia dotarł już Paweł Gancarz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jakie rozwiązanie sytuacji ma właśnie, o jakim rozwiązaniu myśli PSL?
4: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i panią redaktor oczywiście i uczestników debaty w studiu. No my w ubiegły czwartek przedstawiliśmy gotowy projekt ustawy, który będzie złożony na pierwszym posiedzeniu Sejmu 12 czy tam 13, 13 listopada. Projekt, który mówi i myślę, że między innymi o tym projekcie wypowiadał się również pan premier, czy w kontekście tego projektu. Projekt, który mówi o tym, żeby obciążać finansowo sprawców wypadków komunikacyjnych pod wpływem alkoholu, czy też pod wpływem środków odurzających. Bo, bo te wypadki powodowane są nie tylko przez tych, którzy spożywają alkohol, ale też również przez tych, którzy, którzy są pod wpływem różnego rodzaju środków odurzających. Dane są, są bardzo brutalne. 370 osób rocznie ginie e, tak naprawdę w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych przez osoby pod wpływem e, alkoholu czy środków odeżających. Około 3000 tysięcy osób ulega wypadkom czy jest poszkodowanym w tych wypadkach. Prawdopodobnie w tym roku ten stopień tych wypadków będzie najwyższy od 10 lat, a więc ta liczba i ta ilość rośnie. No i mówimy tutaj wprost o, w projekcie ustawy o tym, że to Narodowy Fundusz Zdrowia, oddziały wojewódzkie miałyby występować o, o te środki do tych, którzy tych przewinień się dokonają. Koszty leczenia, rehabilitacji, ubytku tych osób w naszym społeczeństwie no są olbrzymie gigantyczne i nie mówimy o tym, żeby podwyższać karę, bo najprościej jest zaostrzyć kary więzienia czy... czy, 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 czy czy Nieuchronność kary, o czym było, była mowa, jest oczywiście słusznym kierunkiem, ale mówimy o tym, żeby kierowcy mieli, ci którzy nadużywają tych środków i wsiadają za, e, za kierownicę, żeby mieli świadomość tego, że tym co e, mogą spowodować na drodze będą obciążeni wprost, bezpośrednio finansowo i to ich dotknie równie boleśnie jak, e, jak kary więzienia czy czy inne.
0: Porozmawiajmy teraz o przygotowaniach do kampanii prezydenckiej. Wczoraj Rada, Nac... Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowała, że naturalnym kandydatem PSL-u na prezydenta Polski jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy uważają Państwo, że realny jest nadal scenariusz, że opozycja w prawyborach wybierze wspólnego kandydata? Paweł Gancarz.
4: Tak, wczoraj Rada Naczelna, w której uczestniczył w Lider PSL-u ustąpi?
0: jeżeli będzie taka potrzeba.
4: Taka zapowiedź prezesa Kosiniaka wczoraj padła i nie widzimy przeciwkazań ku temu, żeby, żeby tej zapowiedzi, czy prezes Kosiniak, nasz kandydat, nie widzi tej ku temu, żeby tą zapowiedź zrealizować. Wczoraj w Wierzchosławicach zainaugurowaliśmy niejako kampanię prezydencką. Nie, czekamy na to, co, co wydarzy się w pozostałych partiach opozycyjnych, czy też co wydarzy się na w partii władzy, bo tam jeszcze tej takiej ostatecznej decyzji chyba co do tego, że aktualnie urzędujący prezydent będzie kandydatem. Nie, no chyba sprawa jest jednak, jednak przesądzona. Wiemy, że wszystko jest w rękach jednego człowieka i w każdej chwili może być zmiana scenariusza i może być inny kandydat na prezydenta. Nieraz takie zwroty akcji mieliśmy okazję obserwować w ostatnich latach, kiedy, kiedy machano palcem aktualnie urzędującemu prezydentowi. My podjęliśmy taką decyzję, jednogłośnie mamy swojego naturalnego lidera, który, który prowadzi stronnictwo od czterech lat w Pani wyborach. Panie
0: przewodniczący, a dlaczego Władysław Kośniak kamysz według państwa jest dobrym kandydatem na prezydenta?
4: Jest liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ma bogate doświadczenie pomimo parlamentarne i w sprawowaniu władzy. Był przez wiele lat ministrem jest człowiekiem, który szuka konsensusu, który jest, jest człowiekiem, który mm, może być samodzielnym prezydentem, takim, który postawi w, potrafi w trudnych sytuacjach też powiedzieć sprzeciw czy nie. Chociażby ostatnia sytuacja z okresu przed wyborami parlamentarnymi, kiedy to Władysław Kośniak-Kamysz no, sprzeciwił się niejako liderowi największej formacji i nie podjęliśmy współpracy na czas wyborów parlamentarnych. Także może to być prezydent niezależny, rozsądny, racjonalny, który nawet już ma taką, można powiedzieć, pozytywną cechę i przywarę, że apeluje do porozumienia, apeluje, mówi o braterstwie, mówi o tym, że Polaków trzeba łączyć, a nie dzielić. I w naszej ocenie takiego właśnie prezydenta, potrzebujemy. Jest to jedyny lider partii politycznych, opozycyjnych, który tak naprawdę na poważnie wziął udział w debatach w trakcie wyborów parlamentarnych, który Składając swoje deklaracje, pytanie, składa je jako lidera, a nie jako osoba... Pytanie
0: do posła Michała Jarosa przekonał pana przewodniczący Gancarz?
4: Przede
1: wszystkim przekonał mnie pan Kosiniak-Kamysz przed wyborami jako pierwszy, rozrywając wielką koalicję. Słuchając politologów, którzy uważali, że rozbita opozycja jest w stanie wygrać z pisem? Wygrała no, o milion się, więcej głosów niż PiS. Tak, okazało się, że niestety mówiliśmy od samego początku, trzeba pamiętać o realiach polityki. Polityka to również system liczenia w Polsce, system liczenia głosów systemem DONTA. W związku z tym tylko te silne formacje polityczne mają szansę na zwycięstwo. I tak się okazało, że PiS ma 235 głosów. Czyli to lider
0: ludowców jest winny temu, że PiS rządzi samodzielnie? Tym,
1: nikt o tym dzień po wyborach nie wspominał, ale to on rozpoczął rozbijanie opozycji. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to oczywiście my, my przymierzamy się do wyborów prezydenckich. Chociażby na Dolnym Śląsku to powierzenie funkcji sekretarza regionu mojej osobie jest taką zapowiedzią przygotowania struktur do wyborów prezydenckich. Analizujemy w tej chwili nie, nie tylko wyniki wyborów po powiatach, ale również po gminach, włącznie z zaangażowaniem liderów samorządowych. A jaką decyzję podejmie
0: Koalicja Obywatelska i kiedy, co jest istotne? Kiedy Koalicja Obywatelska wskaże kandydata na prezydenta? Mam...
1: Pani redaktor, ja nie jestem członkiem zarządu krajowego, natomiast tej decyzji podejmuje zarząd krajowy, jestem członkiem Rady Krajowej i tutaj na pewno będzie decyzja do końca roku podjęta w sprawie wyboru kandydata. Wierzę, że opcja prawyborów to jest taka ciekawa formuła dla Platformy Obywatelskiej i również dla środowiska Koalicji Obywatelskiej, tak żeby znaleźć optymalnego kandydata bądź kandydatkę na prezydenta, który wystartuje i mam nadzieję że w drugiej turze zmierzy się z Andrzejem Dudą zwycięsko, bo wtedy, no wtedy na pewno dojdzie do zjednoczenia opozycji. Wierzę w to głęboko, że w drugiej turze e, zwyciężymy, a my musimy wybrać Takiego kandydata bądź kandydatkę, który jest w stanie wygrać się z Andrzejem Dudą. Wierzysz to, że taką formułę znajdziemy. Kampania przed nami, ale pamiętajmy o tym, że żeby zdecydować się o kandydacie to powinniśmy zrobić najpóźniej przed końcem roku.
0: Czas jest nieubłagany, musimy zakończyć pierwszą część debaty politycznej. Wracamy tuż po przerwie i wtedy też porozmawiamy między innymi o tym, czy realny scenariusz jest taki, że to Donald Tusk będzie kandydatem, wspólnym kandydatem opozycji na prezydenta Polski.